0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstau-Podcast. Wir haben es über die letzten Wochen schon lange angekündigt, jetzt sind wir da mit der Jahresabschlussfolge, der letzten Folge für dieses Jahr und wir haben natürlich zwei tolle Gäste, wir verraten gleich, wer es ist, aber als allererstes, um meine Manieren hier nicht zu vergessen, natürlich <lacht> begrüße ich meine liebsten, besten und schönsten mit -Podcasterin Annika und Maike. Hallo! Hallo! <lacht> So, da lassen wir doch jetzt einfach mal die Bombe platzen. Welche zwei tollen Gäste haben wir uns in diese Show geladen? Wenn ihr den Podcast dieses Jahr sehr aufmerksam gelauscht habt, werdet ihr es vielleicht schon herausgefunden haben. Einige haben schon spekuliert und lagen tatsächlich richtig. <lacht> wir haben heute in der Folge Joshua Groß und Juan S. Guse.
1: Yay! Oh. Miami Twice bei Papierstau Podcast. <lacht> Erst letzte Woche habe ich in einer literaturwissenschaftlichen Publikation das theoretische Konzept der Miamification entdeckt und das haben Groß und Guse nicht unerheblich geprägt mit ihren Debütroman Miami Punk Guse und Flexen in Miami groß. Aber deswegen haben wir die beiden nicht eingeladen. Wir haben sie eingeladen, weil natürlich Joshua den besten Roman des Jahres 2022 geschrieben hat. Prana Extrem. Für die da draußen, die jetzt sagen, aber der offiziell beste Roman ist doch, ist uns egal. Nur unsere Meinung zählt in diesem Podcast und wir sagen Joshua Groß und Prana Extrem, das war in diesem Jahr der heiße Scheiß, das war inhaltlich und ästhetisch ganz weit vorne, deswegen Joshua und Juan, unser Gast, weil er unseren Lieblingstext beim Bachmann-Preis geschrieben hat, im Falle des Druckabfalls. Vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung, worum geht es überhaupt in Prana-Extrem? Eigentlich ist schon der Versuch, die Handlung dieses Buches zusammenzufassen, zum Scheitern verurteilt, weil dieser <lacht> Text so wild ist, in so viele Richtungen verweist, so viel Spaß macht. Wir treffen hier zwei Figuren, die heißen Joshua und Lisa. Dazu muss man wissen, die Frau von Joshua Groß im echten Leben ist die Schriftstellerin Lisa Krusche, deren Text »Unsere anarchistischen Herzen«, wir ja auch schon besprochen und geliebt haben, die wir auch schon hier im Interview hatten. Also diese fiktionalen Varianten von Joshua und Lisa freunden sich an mit einem jungen Skispringer namens Michael und ziehen in das Ferienhaus von Michael und seiner Schwester und dann erleben die allerlei Abenteuer. Da geht es um Schubertschubs, die geschlemmt werden. Pools, durch die geschwommen wird, Verwandte, die <lacht> vorbeikommen, schwierige Omas, die eine Rolle spielen, mutierte Riesenlibellen, die Klimakatastrophe, Mutation und Kontamination. Es geht richtig ab in diesem Text. Er macht richtig viel Spaß. So viel zu meinem Versuch der Zusammenfassung mehr gleich von Joshua.
0: Genau, und in unserem Gespräch geht es nicht nur um den doppelten Yoshi, die Schönheit des Skisprings, sondern auch um The Fast and the Furious, live -Rand, Literaturpreise und Tiger im Weltall. Also bleibt dran, jetzt ist er hier, Vorhang auf für Joshua Groß. So, liebe Leute, jetzt ist er hier bei uns hat den Roman unseren Roman des Jahres geschrieben, Prana Extrem, Joshua Groß, Papierschutz, zertifizierter Spitzentyp.
2: <lacht> Endlich bist du hier. Wir freuen uns ganz toll, dich hier zu haben. Ich freue mich auch. Danke, dass ihr euch Zeit nehmt und mich einladet.
1: Ja, Prana Extrem, wir haben den Roman das ganze Jahr, also seit er erschienen ist, Extrem ist hier <lacht> gefeiert. In jeder Buchpreisfolge haben wir einen substanziellen Teil der Zeit damit verbracht, darüber zu weinen, dass er nicht nominiert wurde. Weil bei uns hat er im Herzen selbstverständlich gewonnen und der wahre Preis, erzählt zählt, der ist natürlich der, der von uns kommt. Klar, der bescheidene Podcast wieder am Start. Ähm, da fragen wir doch jetzt mal dich, nachdem wir so viel Zeit mit Exegese des Romans zugebracht haben. Worum geht es aus deiner Sicht in Prana Extrem? Naja, ich
2: kann nicht sagen, dass es um, also ich glaube, ich kann einfach nicht sagen, dass es um ein Thema geht, sondern es geht um eine Vermischung von verwandten Themen. Und ich glaube, grundsätzlich ging es mir als Schreibanlass darum, ein Gegenbuch zu schreiben, zu flexen in Miami, was quasi im Grunde genommen wie darauf antwortet, aber eben ganz andere Themen in den Mittelpunkt stellt. Und ich wollte total gerne ein Buch schreiben, das sich nach und nach eben so zu so einer, zu so einer Fließbewegung auflöst. Oder dass ich also nicht, dass ich das Buch auflöst, aber ich wollte erstens einen Roman schreiben, der keine ähm, im engeren Sinne dramatisierenden Elemente hat. Also das, mir fällt es wirklich nicht so leicht, zu, also jetzt so im Nachhinein auch zu sagen, weil das so, ich habe auch relativ lange für meine Verhältnisse daran geschrieben, also es sollte keine dramatisierenden Elemente geben, die daher kommen, dass irgendwas schiefläuft. Also quasi es sollte kein externes Drama geben, was die Handlung anschiebt, sondern es sollte aus den Figuren heraus und aus der Stimmung heraus ähm, erzählt werden. Ich wollte aber trotzdem, dass ich eigentlich einen relativ klassischen Roman schreibe. Ich wollte, dass es um wirklich so gelingende Liebes- und Freundschaftsgeschichten geht. Natürlich hat mich das Skispringen total interessiert, aber mich hat am Skispringen viel mehr als der Sport, glaube ich, interessiert die Art, wie die Springerinnen und Springer über ihre Körperempfindungen schreiben, wenn sie in der Luft sind oder wenn sie diesen Kräften ausgesetzt sind. Und wie sich das beispielsweise in übertragener Form im Schreiben wiederfinden lässt, wenn man es als etwas wenn man Existenzielles ansieht, wo man sich aussetzt ähm, und wo man in etwas hineinstürzt. Also das ist keine gute Antwort, das tut mir leid, aber Doch. es ist irgendwie, äh, kann nur, ich kann selbst eigentlich auch immer nur drüber nachdenken, was ich schreiben wollte. Und dann passieren auch während dem Schreiben beziehungsweise im Nachhinein Sachen, die das irgendwie nochmal anders belegen für mich. Und das ist, glaube ich, auch ein großes, also das ist bei diesem Buch jetzt so ein, ich habe jetzt zum Beispiel voll viel über, über Konflikte, die ich mit meiner Oma habe, geschrieben. Äh, Autobiografisch und die ist dann halt kurz nach Erscheinen des Buches gestorben. Das hat natürlich für mich ganz stark, meine eigene Leserart davon verändert, weil es mir auf einmal sehr harsch vorkam, wobei ich auch weiß, dass es, also es war irgendwie auch wichtig für mich, das so aufzuschreiben und das ist auch in Ordnung. Also ich habe da jetzt kein schlechtes Gewissen, aber es hat trotzdem meine Sichtweise darauf ganz stark verändert. Und ich wollte auch ausprobieren, was passiert, wenn ich so einen autotheoretischen Text schreibe, wo ich eben verschiedene Theoreme miteinander in Verbindung bringe. Und sich dann aber die fiktive Geschichte immer weiter darüber schiebt und immer wichtiger wird und diese Theoreme quasi innerhalb der Handlung eigentlich verschwinden und die Geschichte sozusagen dann eben diese Fließbewegung übernimmt und aus diesem, das würde ich sagen, auf den ersten 100 Seiten diese Sprünge noch viel stärker sind zwischen erzählenden Passagen, zwischen überlegenden oder theoretischen Passagen und zwischen philosophischen mh, Konstruktionen. Ähm, und dann löst sich das quasi alles ineinander auf und diese ganzen Ebenen quasi, von denen ich ausgegangen bin und diese ganzen Figuren, die von verschiedenen Ausgangspunkten sich aufeinander zubewegen, die finden dann halt irgendwann zusammen und dann beginnt quasi sich so ein Sog und so eine, so eine poetische Intensität einzustellen. Das war das, was ich versucht habe das, was ich wollte. Und das ist, ja, das sind echt ganz viele verschiedene Sachen, die ich versucht habe und deswegen ist es ziemlich schwer zu sagen, worum es für mich in dem Buch ging, also, beziehungsweise, ich kann das schon sagen, aber es ist halt eine ausladende Antwort, äh, ausladende Antwort die eigentlich nicht aufhören kann.
0: Wir lauschen sehr gerne. Wir, wir <lacht> haben ja <die> gefragt. <lacht> <lacht> ähm,
3: was ich gerade ganz spannend fand, du hast ja erwähnt, äh, autobiografisch, wie ist es denn für Joshua gewesen, über Joshua und Lisa zu schreiben? Oder wie ist es vielleicht auch für Lisa gewesen, über Joshua und Lisa zu schreiben? Weil ich sag mal, ähm, wir haben ja autofiktional, autobiografisch, das ist ja hier bei uns auch ein wiederkehrendes Thema. Da haben wir ja viele Beispiele mhm. von. Ähm, oft spekuliert man immer, was hat die Figur, die Figuren mit den AutorInnen vielleicht gemein oder auch nicht. Und hier haben wir ja schon mal die Namen als ganz, ganz, ganz klassische Marker, die dann natürlich ähm, sofort erstmal ins Auge springen. Ja, wie war das für dich? Konntest du dich davon frei machen oder steckt da mehr drin? War das gar nicht so gewollt? Ähm, wie, wie empfindest du den Joshua und die Lisa aus dem Buch? Äh, wie bist du mit denen klargekommen?
2: Problemlos bin ich mit denen klargekommen. <lacht> <lacht> das, das sind ja, glaube ich, für mich auch nicht so wirkliche Figuren, Figuren in so einem literarischen Sinne, dass das konstruierte Buchidentitäten oder sowas sind, sondern dieses Ich ist ja eher so ein suchendes, nachspürendes und dann auch agierendes Ich als Wahrnehmungsorgan, was wiederum Ich in irgendeiner Form bin, dann aber übersteigert und dann vielleicht sich verselbstständigend im Schreiben ähm, und dann doch zu einer Figur werdend. Und ich würde mal sagen, dass zum Beispiel in Flex Miami, obwohl man wahrscheinlich das anders denkt, also ich glaube, in Flex Miami ist der autobiografische Gehalt genauso hoch wie jetzt im Planer Extrem und ähm, der, also ich würde mal sagen vielleicht, was ist ich 15 zu 85, also 15 Prozent Autobiografie zu, 85% Fiktion oder sowas in der Art. Natürlich ist es hier viel stärker von außen einsehbar, eben durch so Figuren oder Menschen wie Lisa oder Uhr, Aber ja, es hat sich, also am Anfang, also Lisa hat mitbekommen, dass ich das Buch anfange zu schreiben und hat auch mitgelesen und die ja, ersten 20 Seiten oder sowas sind dann auch relativ einfach tatsächlich autobiografisch. Und sobald dann dieser junge Skispringer auftritt und diese Bekanntschaft geschlossen wird, Hört das eigentlich auf, autobiografisch zu sein und verselbstständigt sich? Und umso mehr fiktive Figuren dazukommen und umso mehr fiktive Handlungsorte dazukommen, umso mehr löst sich ja auch einfach das eigene auf darin. Und für, also ich stelle mir diese Frage, glaube ich, gar nicht, ob ich damit gut oder schlecht zurechtkomme, sondern das war für mich wichtig, bei diesen letzten drei Büchern so zu schreiben. Und das war total befreiend, weil die Texte, die ich da vorgeschrieben habe, selbst wenn das, wenn ich da mit Ich-Erzählern geschrieben habe, hatte ich denen eben irgendwelche Namen gegeben oder das oder die zu Figuren gemacht, obwohl die eine große Nähe mit mir hatten oder eine große Übereinstimmung und ich fand das einfach wegzulassen total gut, weil ich keine, diese Frage quasi von anderen sei, also wenn man, weil ihr gerade gesagt habt, dann stellt ihr euch die Frage bei irgendwie, sagen wir mal, autobiografisch geprägten Texten, wie viel da vielleicht drin stecken mag oder auch nicht und dann geht man immer von dieser Perspektive aus zu dem Text und ich hatte dann das Gefühl, wenn ich das direkt offenlege, und eben überhaupt kein Mysterium daraus mache, sondern behaupte, dass oder meinen Namen verwende, dann denkt man darüber anders nach und dann wird ja bei vielen Sachen einfach auch klar, dass das nicht in dem Sinne autobiografisch ist, als dass es jetzt eine, ein autobiografischer Bericht ist, sondern dass es nur, dass ich nutzt oder meine, meine Lebenssituation oder Liebessituation, um nachzudenken und um, um, um einen Roman zu erzählen. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich eher ein, ich sag mal, ein Instrument und und ich finde zum Beispiel auch in der Lyrik sagt man ja auch nicht, dass bei einem lyrischen Ich, dass das so, ob man damit Probleme hat oder nicht oder ob das schwierig ist oder nicht, sondern es braucht halt eine Form von Wahrnehmungsorgan, die den Text schreibt, damit das nicht so uneingebettet irgendwie rumwabert, habe ich das Gefühl. Und ähm, dieses aus, also so ein, als lyrisches Ich kann ich zum Beispiel auch dieses Ich in dem Roman ganz gut denken.
1: Ja, also ich kann nur alle Menschen da draußen, die uns zuhören, nochmal aufrufen, zu diesem Buch zu greifen. Wir haben ja hier unseren kleinen Papierstau-WhatsApp-Chat und der wird immer für erste Reaktionen und Eskalationen genutzt. Also manchmal kommen da wirklich Rants und äh, wütende Textnachrichten über das Buch, die wir uns hin und her schicken. <lacht> Aber deine deinem Buch sind wir vollkommen eskaliert, schon auf Seite 1. Wir haben es absolut geliebt. Wir haben auch... Wirklich lange drüber nachgedacht, wie wir es beschreiben sollen, wie wir versuchen sollen, es zu fassen. Ähm, waren aber absolut fasziniert. Du hast davon gesprochen, dass es eine Art Sog erzeugen soll. Das funktioniert auf jeden Fall. Es ist auch sehr lustig, es ist sehr anrührend. Man liebt einfach auch diese Charaktere. Die Handlung, die dann stellenweise sehr weird wird, wächst einem ans Herz. Das ist ein richtiger Page-Turner. Wir haben dieses Buch hart gefeiert. Alle Leute sollen es bitte augenblicklich lesen. Prana extrem. So viel zu Marketing, das aus dem Herzen kommt, das wir hier sagen, aus vollster Überzeugung. Aber noch eine Frage zu anderem Marketing. Du hast uns, und wir haben uns so doll gefreut, ein Magifix-Tütchen Prana Extrem geschickt, denn die Magifix-Tütchen spielen eine wichtige Rolle in diesem Buch. Wie kam es zu Magifix-Marketing?
2: Also, ich, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, äh, bei der Buchvorstellung im Literaturs in Berlin, habe ich, so ich habe die Buchvorstellung mit einem Freund gemacht, Jonas Urbart, der Musiker und Produzent ist. Und mit dem habe ich eben so eine Art Live-Hörstück entwickelt, was ich bei der Buchpremiere mit ihm zusammen aufgeführt habe. Und wir haben uns gedacht, also wir wollten irgendwie diese Situation im Literaturhaus brechen. Also dass das eher so eine klassische Lesesituation ist. Und dann kam uns die Idee, dass wir die Lesung irgendwann unterbrechen und dass ich aufstehe und dass ich so eine... Teleshopping-Einlage mache und ich muss sagen, dass ich eigentlich wirklich sehr, also ich kann auf einer Bühne schon ganz gut agieren und ich kann lesen und ich kann sprechen und über meine Texte nachdenken oder über irgendwelche Fragestellungen nachdenken, aber was sowas Performatives hat, darin bin ich sehr zögerlich und ähm, dann haben wir trotzdem so eine Teleshopping-Performance eigentlich entwickelt gemeinsam, ähm, dass ich irgendwann während der Lesung einfach aufgestanden bin und dass Jonas die Musik verändert hat und das war so eine eher ja, Teleshopping- latin irgendwas Musik und ich habe eben versucht, den Roman, weil mir das auch mal schwerfällt, also ich kann ich mir, selbst Marketing fällt mir immens schwer und ich sehe irgendwie mich auch oft gar nicht in der Position, dass ich jetzt, ich kann irgendwie darauf hinweisen zum Beispiel auf Instagram, dass ein neues Buch von mir rauskommt, aber ich möchte Leuten jetzt nicht sagen, bitte kauft das oder bitte bestellt das oder wenn ihr das und das und das macht und dann haben wir das aber eben so völlig überzogen, überspitzt in so eine Teleshopping-Sache übertragen und die Idee war eben, dass alle Menschen, die in diesem Abend das Buch kaufen, die bekommen umsonst so eine Planer extreme Magifix Special Edition dazu. Und dann habe ich mit einer befreundeten Grafikerin zusammen diesen Sticker entwickelt, den man quasi auf die Magifix-Tüten kleben kann. Genau nur aufs Kartoffelgratar. Das war jetzt in der Folge irgendwie auch oft ein Problem, weil ich in irgendwelchen, zum Beispiel war ich vor ein paar Wochen in Wien und hatte nur die Aufkleber dabei, aber nicht dieses magifix kartoffelgratar Und dann bin ich durch tausend Supermärkte in Wien, weil die haben zwar Magifix, aber die haben andere Packungsdesigns. Und dann hatte mit dem Sticker nicht funktioniert. Und naja, genau so ist das gekommen, dass ich dann eben mit, mit Karin zusammen diesen Sticker gemacht habe und ich dachte eigentlich ursprünglich, dass es vielleicht viel einfacher geht, weil ich hatte gehofft, dass es so wie bei Nutella oder bei irgend so Sachen, da kann man ja voll oft online einfach ein Foto einfügen und dann bekommt man diese Packungsetiketten die mhm. so leicht personalisiert sind und ich dachte, dann kann ich einfach das Buchcover da irgendwie so und dann wird mir das geschickt, aber das hat nicht funktioniert und dann haben wir eben diesen Sticker entwickelt, der genau auf die Passform dieser Quadratform oder dieser Auflaufform passt. Genau so ist das gekommen und dann habe ich es jetzt, ich hatte nur 60 insgesamt davon, ich glaube, ich habe noch ein paar Sticker und dann habe ich es immer zu den Lesungen mitgenommen und habe halt so Verlosungen und so gemacht. Das war eigentlich ganz gut, weil das meine Selbstmarketingangst überwunden hat durch so eine völlige Überzeichnung.
1: Wir fanden es großartig. Wir
0: haben uns auch sehr über das Stütchen gefreut auf jeden Fall. Das werden wir irgendwann, wenn wir dann mal die zwei Jahre, zweimal im Jahr, die wir uns treffen, mal zusammenfinden, dann auch mal verköstigen zusammen. Okay, da bin ich gespannt,
2: wie das schmeckt. Ich habe es noch nie gegessen.
0: Hier kam mal von deinem Roman zu den Kurzgeschichten, die du letztens veröffentlicht hast. Mhm. Und zwar ist das Staunesse und Speed, Teil 1 Staunesse, Teil 2 Speed, auf Tegel Media, mhm. das ja herausgegeben wird von Leif Rand und Jakob Nolte. Leif Rand hier auch schon sehr gefeiert mit seinem Roman Allegro Pastel und äh, deine Kurzgeschichten. Wir freuen uns natürlich immer, wenn wir was von dir finden, und die haben wir auch wirklich sehr gefeiert, einfach weil es um ein Thema geht, mit dem wir uns tatsächlich überhaupt nicht auskennen, und zwar Fast and Furious. Mhm. Erstmal, wie bist du auf das Thema gekommen? Und äh, wolltest du gerne ein Ende für Brian O'Connor bzw. Paul Walkers Figur in Fast and Furious zu Ende schreiben? War das ein lang gehegter Wunsch von dir?
2: Nee, das war kein gehegter Wunsch, das war... Aber ich habe schon wirklich oft über diesen siebten Teil nachgedacht, über den ich ja dann ausführlich geschrieben habe, wo eben während der Dreharbeiten äh, Paul Walker gestorben ist und wie dann die FilmemacherInnen umgegangen sind mit dem weiteren... Also mit dem Material, was schon gedreht wurde und wie sie den Film dann beendet haben, ohne dass der Film schlecht wird, sondern eigentlich, dass es der Beste wurde in der Reihe meines Erachtens. Naja, und diese Reihe insgesamt hat bei mir halt echt so eine ganz starke Verankerung in der... Pubertät oder in der Jugend gehabt und deswegen schaue ich mir seitdem die Filme immer an, wenn sie rauskommen, die neuen, was ich aber niemandem sonst empfehlen würde, glaube ich auch, weil wenn man da so jetzt, also wenn ihr beispielsweise, wenn ihr noch nie so einen Film gesehen habt und jetzt die Filme angucken würde, dann würdet ihr wahrscheinlich denken, das ist der größte Unsinn, was es wahrscheinlich auch ist, aber mich hat das mit der Fanfiction das interessiert, also es hat mich irgendwie letztes Jahr einfach häufig interessiert, das ist ja auch in Prana Extrem, taucht das ja immer wieder auf, oder beziehungsweise sagte ich Erzähler oder dass er Fanfiction schreibt. Und mich hat das, mich interessiert das einfach, was man machen kann, wenn eigentlich so ein Erzählkosmos schon existiert und wo da die Lücken sind, in die man hineingehen kann und wo vielleicht, also in dem Fall war es ja ganz arg so, dass, ähm, dass in dieser fiktiven Welt der Charakter noch existiert, dass der aber eigentlich in den weiteren Filmen nicht wirklich agierend auftauchen kann, weil die Technik noch nicht gut genug ist, als dass man den so CGI-mäßig einbinden kann. Ja, und obwohl die jetzt schon gesagt haben, dass er vielleicht irgendwann wieder zurückkommt, also der Charakter, werden der Darsteller gestorben ist, tragischerweise. Und da hat sich irgendwie so eine Lücke aufgetan, wo ich dachte, dass man eigentlich ziemlich gut mit, mit Literatur
1: reingehen könnte. Wir sind immer fasziniert, wenn wir herausfinden, wer in der Literaturwelt wen kennt, weil wir immer feststellen oder sehr, sehr häufig feststellen, dass die Schriftsteller, die wir mögen, die anderen Schriftsteller, die wir mögen, auch kennen und was mit denen machen. Deswegen die Frage: Woher kennst du Live Rand?
2: Ich habe 2017, äh, oder war es 2017 oder 2018, diese Anthologie Mindset Malibu rausgegeben. Und da habe ich ein Interview mit Live Rand gemacht. Und da haben wir uns kennengelernt, also da hatten wir damals, glaube ich, einmal kurz telefoniert und dann haben wir uns entschieden, dass wir dann ein E-Mail-Interview machen. Das ist so abgedrückt, auch in Mindset-Malibu. Und dann hatten wir eben sporadisch Kontakt miteinander. Und irgendwann haben wir uns let letztes Jahr, letztes Jahr oder vorletztes Jahr haben wir uns dann gesehen im Literaturhaus in Berlin bei so einem Sommerfest, wo wir beide hintereinander gelesen haben. Und dann haben wir noch mal kurz gemeldet und dann hat live mich gefragt, ob ich Lust hätte, mal was für Tickle media zu machen und dann habe ich gesagt, ja, ich würde Fasten Furious gerne mich mal nähern, literarisch und das äh, mochte der auch. Ich glaube, die haben immer wieder so Autothemen auch auf der Plattform und dann, ähm, ja, dann hat sich das aber also dann hat es erst gedauert, bis ich den Text geschrieben habe und dann hat es noch mal gedauert, bis das dann so grafisch umgesetzt worden ist und so, also das kennen, also haben eigentlich immer wieder so ein bisschen Kontakt, aber ist das jetzt, also dass das jetzt so vor ein paar Wochen oder von wann ist das? Vor ein, zwei Monaten ist das rausgekommen. Das hat irgendwie ganz schön gedauert. Also von dem Zeitpunkt ab, als wir den Plan gefasst hatten.
1: Okay. In Mindset Malibu hattest du ja auch mit Clemens Setz gearbeitet. Das, das Buch, auf das wir nächstes Jahr schauen. Ich habe gestern das Rezensionsexemplar ja. bekommen. Ich bin total ah, ausgerastet. Super. Also ja. äh, wir warten jetzt aber natürlich drauf, dass du auch noch was mit Clemens Setz zusammen machst. Wir bauen drauf
2: ruf ihn okay. an. <lacht> ja, mit dem habe ich noch nicht so viel gemein gehabt. Also, oder wir hatten noch nicht so viel miteinander zu tun. Da hatten wir Kurt Prödel und Clemens Setz gefragt, ob sie was äh, zusammen machen für Mindset Malibu. Und dann haben wir irgendwann einfach die, das Material bekommen.
1: Ah, okay. Mhm. Da gibt es also noch Potenzial.
2: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, was das sein könnte, aber es gibt ein Potenzial auf jeden Fall im Sinne von noch nichts äh, ausprobiert zu haben.
0: Wir freuen uns jetzt schon, wenn wir was Neues zu lesen kriegen. Ja, und gerne
3: auch noch mehr so, so ich sag mal, nerdige Geschichten. Also du sagst jetzt ja zwar, Fast and Furious kann man keinem empfehlen, aber wir sind ja alle, in jedem von uns steckt ja ein kleiner Nerd oder eine kleine Nerdin. Und ich finde ja. gerade so dieses etwas Abseitige, was man vielleicht gar nicht so in der ersten Linie denkt oder vermutet. Und wenn man dann trotzdem so viel Spaß hat bei so einer Geschichte, obwohl man vielleicht die Filme gar nicht so kennt, also von daher Chapeau, Kompliment, wenn du noch andere Nerd Ideen hast, vielleicht noch abstruser, dann nur her damit.
2: <lacht> okay. <lacht> ja, ich bin mir sicher, dass da noch ein paar Sachen zustande kommen. Ja.
3: Vielleicht noch mal kurz äh, zu deinem Roman zurück. Es ist ja nicht nur dein Name hier ganz, ganz viel gefallen äh, bei uns in der Show in diesem Jahr, sondern natürlich auch Prana Extrem und nicht nur das Buch selbst, sondern auch immer wieder, wir haben es ja eingangs schon kurz gesagt, in Zusammenhang mit dem Deutschen Buchpreis. Für uns äh, ja, ist das mittlerweile fast schon eine Tradition, kann man, glaube ich, sagen. Wir haben in diesem Jahr das dritte Mal den Deutschen Buchpreis begleitet als offizieller Podcast. Also wir sind wirklich nach wie vor der einzige Podcast in der deutschsprachigen Literaturkritiklandschaft, der alle Titel der Longlist bespricht, vergleicht, in mehreren Sendungen gegeneinander antreten lässt und das in der Kürze der Zeit wohlgemerkt. Und äh, wir waren auch nicht müde, in jeder Sendung nochmal darauf hinzuweisen, welches Buch, Klammer auf, Prana Extrem, Klammer zu, uns auf dieser Liste fehlt und auch in der weiteren Berichterstattung und überhaupt. Und ähm, wie ist das eigentlich für dich so als, als junger Autor? Wie bekommst du sowas mit Buchpreise, Preislisten, deutscher Buchpreis? Ist das überhaupt ein Thema? Verfolgst du sowas? In diesem Jahr hat ja Kim de Lorison mit Blutbuch gewonnen. Da hat es ja teilweise hatten wir so den Eindruck, mehr ähm, ja, Diskussionen um Kim de Lorison als um das eigentliche Buch gegeben aus Ecken, die wir natürlich überhaupt nicht schön finden. Und ähm, deswegen ist das ein, ein Thema, diese, diese Preisverleihung, dieses ganze Prozedere, guckt man dahin oder spielt das vielleicht im kreativen Schaffensprozess gar nicht so sehr die Rolle? Also jetzt nicht nach dem Motto, ich schreibe ein Buch für einen Buchpreis, nicht falsch verstehen, mhm. aber äh, wenn die Saison losgeht, sind ja immer viele NachwuchsautorInnen dabei, da freuen wir uns natürlich ganz besonders drüber. Wie nimmst du
2: das wahr? Verschieden, also ich bekomme schon mit, was passiert, wer nominiert wird, ähm, was für Diskurse auch geführt werden. Ich muss sagen, ich bin nicht so in diesem engeren, wie soll ich das nennen, vielleicht in diesem engeren Feld des deutschen Literaturbetriebs oder in diesen engeren Diskurslinien oder zumindest versuche ich mich da nicht so sehr rein zu begeben. Das liegt ja erstmal daran, dass Lisa und ich zum Beispiel in Braunschweig leben, wo wir einfach keinen literarischen Kontakt haben und ich bin aber auch auf Instagram oder so, ich bin einfach nicht so sonderlich aktiv und das heißt, ich bekomme echt nicht so viel mit und äh, dann lese ich eigentlich am liebsten lieber die Bücher, aber ich Lese auch eigentlich immer ein bisschen zeitversetzt. Also, ich bin, glaube ich, völlig anders als ihr. Ich bin, es passiert selten, dass was rauskommt dann ich das sofort lese, sondern meistens muss das irgendwie Eingang finden, wie auch immer, in das, was ich gerade arbeite oder denk, denke oder, oder irgendwie dann passen. Und ich meine, ich kann jetzt ja nicht sagen, dass das nicht wichtig ist. Also, es ist ja, es sind einfach zwei verschiedene Sachen, glaube ich, für das Produzieren oder für das Schreiben. Für das Denken sind diese Preise nicht wichtig. Aber sie sind natürlich schon für eine literarische Karriere wichtig, weil die halt in so einem kapitalistischen Kontext stattfindet. Und das wäre jetzt dumm zu sagen, dass das keine in irgendeiner Form Relevanz hat, auch wenn ich jetzt nicht... Also, ich habe mich jetzt nicht darüber aufgeregt, dass ich nicht nominiert worden bin, zum Beispiel. Und ich habe mir auch nicht aus Wut alle anderen 20 Bücher durchgelesen und gesagt, dass ich doch besser als das und das und das bin. Wir haben so. das schon also, gemacht. <lacht> <lacht> so, wir haben das auch gesagt. <lacht> <lacht> nee, so. Also, ich glaube, ich versuche mich wenig zu beteiligen, das auch wenig so intensiv mitzubekommen und eher versuchen, dass ich. ich natürlich muss ich in irgendeiner Form beteiligt sein, weil ich lebe ja vom Schreiben, das heißt, ich kann ja, ich bin einfach nicht äh, bin nicht unabhängig in dem Sinne, dass ich jetzt diesen Literaturbetrieb einfach links liegen lassen könnte, aber ich versuche irgendwie Wege zu finden, wo die Freiheit irgendwie größtmöglich ist und wo das, wo ich das schreiben kann, was ich schreiben möchte und es ist natürlich sehr schön, wenn man jetzt für irgendwas nominiert wird oder irgendeinen Preis bekommt, weil es halt ja einfach das Überleben erleichtert im finanziellen Sinne. Aber gleichzeitig ist es, wenn man es nicht bekommt. Was also ich immer voll spannend an sowas wie jetzt den Buchpreis finde, ohne jetzt irgendwelche nominierten oder bepriesenen Titel, äh, da despektierlich zu sein. Aber ich finde das schon einfach sehr, sehr interessant. Einfach vielleicht so kunstsoziologisch wie selten dann eigentlich so eine Nachwirkung von Büchern mit der mit der, mit der der aktuellen Wirkung quasi in eins fällt oder wie selten, also quasi von in den letzten fünf Jahren sind 100 Bücher nominiert worden für den Buchpreis und welche quasi jetzt wirklich noch in irgendeiner Form wichtig sind und so, also das ist ja schon sehr zeitgeistig beziehungsweise einfach tagesaktuell und auch das ist glaube ich was, was ich mir versuche dann zumindest in irgendeiner Form zu sagen oder darüber nachzudenken, dass die Texte, die ich schreibe, ich mir ist es irgendwie echt wichtiger oder lieber, wenn sie so viel Inhalte und Dringlichkeiten haben, dass sie vielleicht in fünf oder in zehn oder in 15 oder in 20 Jahren noch irgendjemand berühren können, anstatt dass sie jetzt quasi alle Preise gewinnen. Also würde ich es mir aussuchen können, dann würde ich immer diese Langzeitwirkung vorziehen.
1: Ja, wir haben in den Diskussionen zum Buchpreis ja auch immer gekämpft, damit zu analysieren, was der Buchpreis eigentlich möchte. Ich meine, es ist natürlich sehr offensichtlich ein Marketinginstrument, was auch gar nicht schlimm ist, weil Leute, die gute Kunst machen, sollen damit auch gutes Geld verdienen. Das ist nicht mehr als richtig. Aber das ist natürlich auch ein Slippery Slope. Das ist eine gefährliche Geschichte. Was nominiert man, weil man weiß, dass man damit den Buchhandel nach vorne bringt, weil es sich verkaufen wird? Und wie viel transgressive, experimentelle Literatur, die nach vorne geht, nominiert man? Wo man vielleicht weiß, das wird jetzt nicht jeder verstehen und auch nicht jeder mögen. Das ist aber wichtig für die Entwicklung der Literatur. und Das ist neu und es ist anders. Also ich habe jetzt wahrgenommen, dass gerade Moritz Bassler ein neues Buch veröffentlicht hat, Populärer Realismus. Und wenn man da so reinschaut, scheint der Befund, den er stellt, der Gegenwartsliteratur, jetzt nicht so doll von dem abzuweichen, was wir immer feststellen in den Jahren, in denen wir jetzt den Deutschen Buchpreis nominiert haben. Nämlich, dass der Trend eben hingeht zu einer gewissen Niedrigschwelligkeit, zu einer leicht verständlichen Sprache. Und das ist nicht immer schlecht, aber das hat natürlich, wenn es ins Radikale getrieben wird, auch seine Probleme aber mal weg von, von den Preislisten, mit denen wir uns das ganze Jahr rumschlagen. Womit hast du dich denn äh, beschäftigt? Was sollten wir denn mal lesen, wenn wir uns mal abwenden von dieser unglaublichen Schlagzahl der 5 Milliarden Literaturpreise, die uns jede Woche um die Ohren gehauen werden?
2: Ja, ich wusste ja, dass sie die Frage stellt. Deswegen habe ich mich <lacht> jetzt versucht, heute <lacht> tagsüber, vormittags über ein bisschen daran zu erinnern, was ich dieses Jahr eigentlich gelesen und gerne gelesen habe. Und ich glaube, ich habe echt kaum Bücher gelesen, die dieses Jahr erschienen sind. Ich hatte am Anfang des Jahres so mir vorgenommen, dass ich die vier großen Romane von Dostojewski lese. Also den Idioten, Schuld und Sühne, die Dämonen und die Brüder Karamassov. Und ich habe nur, Also die Brüder Karamassov habe ich jetzt noch nicht geschafft. Die anderen drei habe ich gelesen. Ich habe was, also was glaube ich, irgendwie sehr beeindruckend, was ich sehr beeindruckend fand. Und vor allem jetzt, weil die letzte Generation jetzt in den letzten Wochen so äh, weitergemacht hat, das Ministerium für die Zukunft von Kim Stanley Robinson. Das ist ja, glaube ich, im Herbst 2021 erschienen. Das ist so ein Science-Fiction-Buch, was quasi von 2025 einsetzt und dann über so ein Zukunftsministerium erzählt, bis ins Jahr 2050 ungefähr. Ähm, das fand ich echt cool. Ich fand äh, also was ich, ich hab, zwei Bücher habe ich mehrmals gelesen, und zwar Loops von Carla Zerder, so ein Gedichtband, ähm, der ist 21 glaube ich, auch erschienen. Und die Ontologie des Akzidentiellen von äh, Kath, Katharine Malabou, ähm, Ontologie des Akzidentiellen, ist aber auch 2010 bei Merwe erschienen. Und was ich mir vorhin bestellt habe, wo ich vorhin gespannt drauf bin, ist von Daniel Falb, das ist jetzt äh, bei Merwe rausgekommen. Ich glaube, zwar gestern oder vorgestern, Mystik der Weltbevölkerung, da bin ich irgendwie wirklich gespannt drauf. Das. Und was mein liebstes Leserlebnis dieses Jahr war, das war von Marguerite Duras der Matrose von Gibraltar. Ähm, das ist aber aus den 50er Jahren. Und genau so lese ich mich immer durch die Gegend, also von irgendwelchen theoretischen und Sachbüchern und philosophischen Texten. Viel Lyrik habe ich dieses Jahr gelesen und wenig Romane und eben wirklich super, also ich glaube, da, dann kaufe ich schon oft Bücher, die halt gerade erschienen sind, aber dann lese ich die halt dann Nächstes Jahr wahrscheinlich, dann nach und nach.
1: Ja, im muss man einhalten, ist klar.
2: Das ist gar kein Prinzip. Es ist, alles, irgendwie, ist es ist glaube ich, so, dass die, dass ich einfach so viele Bücher immer erstens parallel und gleichzeitig lese. Und ja, ich weiß auch nicht, ich muss da mal drüber nachdenken, was da los ist mit mir. Aber ich habe auch dieses Jahr, ich glaube, ich habe auch einfach voll viel andere Sachen konsumiert. Und außerdem war es ein, für mich war es einfach ein total seltsames Jahr. Ich glaube, ich habe gar nicht so viel gelesen wie sonst. Ich weiß nicht, ob das genau stimmt, aber es war. Ach so, und eine Sache, die ja auch noch richtig krass, muss ich sagen. Das war die Autobiografie von Hata. Ähm, die ist aber 2016 erschienen, so ein deutscher Rapper und da habe ich, das habe ich gelesen am Tag, nachdem ich Corona bekommen habe. Ich habe bei der Buchpremiere mich angesteckt mit Corona, glaube ich, ähm, also mein Buch ist rausgekommen und dann habe ich Corona bekommen und dann hatte ich echt hoch Fieber und dann konnte ich an diesem ersten Tag, wo ich so hoch Fieber hatte, eigentlich nichts tun und dann habe ich dieses Buch gelesen, halt so ein autobiografischer Bericht von so einem deutschen Gangster-Rapper. Das hat richtig geballert, also wegen so einem rein.
1: Wegen des das, Buchs oder wegen des Fiebers? Ja, wegen
2: beide Das Buch war schon irgendwie speziell und irgendwie fand ich es auch, also ich, keine Ahnung, wie es jetzt ist, würde ich es jetzt nochmal lesen oder würde ich es jetzt zum ersten Mal lesen, aber es war, es hat irgendwie echt Bock gemacht an dem Tag und es hat aber sich auch wirklich seltsam angefühlt und ich weiß, dass ich echt absurde Träume danach hatte, als ich das gelesen hatte, weil das so, das ist schon so eine bedrohliche Atmosphäre und dann, ähm, die ganze Zeit und dann den, den ganzen Tag in so einem und dieses Buch zu lesen. Das war aber, das war glaube ich so das krasseste Erlebnis, das ich dieses Jahr hatte.
0: In Kombination mit dem Vierer macht macht's dann noch mal mehr, ne? Ja, genau.
3: <lacht> aber Joshua, mach dir keine Sorgen, so mehrere Bücher parallel lesen und ganz, ganz viel lesen mit dir ist alles in Ordnung. Ähm, wir kennen das, alles okay. <lacht> das ist äh, absoluter Normalzustand.
2: Ja, 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 das schon. Aber ich meine, ihr schafft es ja trotzdem äh, tagesaktuell, die Bücher zu lesen und dann zu besprechen, entweder bevor sie erschienen sind oder kurz nachdem sie erschienen sind. Da brauche ich einfach irgendwie länger.
1: Oder wir haben einen gewissen Grad an Masochismus, der dir abgeht. Das könnte es auch sein. <lacht> <lacht>
0: Was waren denn für dich die Literaturereignisse des Jahres? Gab es irgendwie noch was? Du, du warst ja bei Lesungen ganz viel, hast dir Corona eingefangen, das war bestimmt kein Highlight.
1: Komm, <lacht> <aber. lacht> <lacht> messerscharf analysiert.
2: <lacht> naja, das war insofern schon ein Highlight, als dass ich dann, also es war also mein Buch ist rausgekommen, ich habe die paar Tage später die Buchpremiere gemacht und dann waren voll viele Termine und dann habe ich Corona bekommen und das hat dazu geführt, dass ich dann, nachdem ich wieder negativ war, einfach diese Lesereisen gemacht habe. Und das war schon richtig arg einfach, weil also es, es hat sich, glaube ich, acht oder neun Wochen hingezogen, bis ich wieder halbwegs normal Kraft hatte. Und hat immer, wenn ich so ein bisschen Kraft hatte, bin ich irgendwo hingefahren und habe diese Lesung gemacht. Und dann, bin ich, es waren echt sehr, sehr seltsame Monate. Also das war schon außergewöhnlich, aber jetzt nicht vielleicht, also ich würde es jetzt nicht unbedingt als Highlight bezeichnen, aber es war schon eine spezielle Erfahrung, äh, aber ich und ich glaube sonst, Literatur Highlights oder so, nee, ich, nee, ich glaube nicht, dass ich die hatte, also müsste ich jetzt nochmal ganz drüber nachdenken, aber ich
1: also wir dachten, es gibt vielleicht auch irgendwelche Events oder Erlebnisse. Für uns war das in diesem Jahr natürlich Klagenfurt. Wir waren das erste Mal live in Klagenfurt. Mm -hmm. Hattest du ja auch schon hinter dir. Wir haben es zum ersten Mal als Zuschauer erlebt. Und das war für uns natürlich ein, eine Riesensache, da mal dabei zu sein, wenn man jahrelang vom Fernseher festhängt.
2: Mm -hmm.
0: Dann auf einmal im Fernsehen zu sehen. Das ja.
2: <lacht> ja, das verstehe ich. Aber da, das meinte ich, glaube ich, vorhin, damit, dass ich so an dem... Also an dem deutschen Literaturbetrieb oder an diesem inneren Zirkel des deutschen Literaturbetriebs, da komme ich einfach, bin, da bin ich ganz selten so richtig mittendrin. Und dann, ich hatte jetzt zum Beispiel als Jahreshighlight noch für mich erfahren, mir wieder eingefallen, dann habe ich mir wieder Videos angeschaut. Ich habe dieses Jahr voll viel WNBA geschaut, also Women's NBA Basketball. Und die Playoffs waren so geil und, ähm, zum, und da gab bei von Las Vegas das ähm, Champion geworden und Chelsea Gray von Las Vegas Aces, die jetzt so krass gut gespielt. Und da habe ich noch, ich habe mir ja, also ich habe da so den wnba league Pass gekauft und dann habe ich immer morgens, weil die Spiele sind ja immer nachts, dann habe ich immer morgens diese Spiele real life nachgeguckt. Und das zum Beispiel war echt cool. Also ich habe, das ist so, egal ob Frauen oder Männer oder was auch immer, das ist einfach, das, wie die gespielt hat, ich habe noch nie so Live-Basketball-Spielen gesehen, jemand äh, auch an, also so, auf so einem krassen Niveau und so gut einfach und diesen ganzen wichtigen Spielen so on point gewesen, das fand ich, das zum Beispiel war wirklich für mich ein absolutes jahresereignis Highlight, diese Playoffs zu gucken.
1: Finde ich super relatable. Ich habe früher auch Basketball gespielt, ich liebe auch Basketball. Wir müssen mal ein Fachgespräch über Basketball führen. Das müssen wir machen,
0: <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja. Kriegen wir da bald vielleicht eine Kursgeschichte drüber oder <lacht> <Basketball, lacht> ein Roman, der in die Richtung geht, Basketball?
2: <lacht> ja, ich glaube, also so, in dem Roman, den ich gerade schreibe, da geht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch mehr um Basketball gehen wird. Es gibt auf jeden Fall Szenen, die im Basketballstadion spielen, aber nur am Rande hat es dann was mit dem Sport zu tun. Aber ich mal gucken, also da bin ich noch nicht so ganz sicher, inwieweit das noch da ausgebaut werden wird oder nicht.
3: Ja, wir haben ja jetzt schon ein paar Hinweise bekommen. Ne? Also dein, dein Leseplan steht schon ein bisschen fürs neue Jahr. Wir sind auch soweit durch. Wir haben das erste Halbjahr auch schon komplett durchgetaktet. Mhm. Ähm, und ein neuer Roman hast du jetzt gerade schon mal angeteasert. Was sind denn deine Pläne so fürs neue Jahr? Also neben, neben Basketball-Roman oder was hast du noch so äh, ja, auf also, der Pfanne an Projekten?
2: Äh, ich würde gerne, also wenn ich es schaffe, dann schaffe ich also ich hoffe, dass ich zwei Bücher zu, fertig zu schreiben schaffe nächstes Jahr, so einen längeren Essay und eben den neuen Roman. Und was ich gerade noch mache, das ist so, ähm, das kommt, glaube ich, im Frühjahr irgendwann bei Starflut raus, mache ich mit Sebastian Tröger, das ist ein Maler, zusammen so ein, das wird wie so eine Art, ich nenne das Science-Fiction-Märchen über Weltraumtiger, ähm, aber also es geht um so Tiger, die in so einem Raumschiff äh, am Andromeda Andromeda-Nebel vorbeifliegen und in Na klar, so wer kennt es nicht? Space. Ja, genau. <lacht> In so einem sehr speziellen Space Shuttle. Das muss noch bis Ende des Jahres fertig werden. Das ist so. Das sind die drei nächsten literarischen Projekte, die ich mache. Und dann gibt es noch so ein paar Sachen, die mehr mit bildender Kunst zu tun haben, wo ich jetzt aber die gerade sich alle erst so zusammenbauen und wo noch nicht so ganz klar ist, ob wir zum Beispiel Förderungen oder Ausstellungsmöglichkeiten bekommen. Deswegen brauche ich das jetzt gerade nicht so ankündigen, weil am Schluss passiert gar nichts von all diesen Sachen. Und dann wird man zu diesem Podcast zurückkommen und wird mich als... Dummschwätzer oder sowas ein Paar.
1: <lacht> Ja, zu spät. Es ist alles festgehalten und wir warten drauf, dass das alles rauskommt. Und bei den Texten weißt du Bescheid. Schmeiß uns einfach das VÖ-Datum rüber, damit wir es einplanen können.
0: Okay, das mache so. ich. Das wird direkt wird alles rausgeschmissen, was da irgendwie ja. drin war, um das reinzupacken. Ja, Finde ich auch super, dass es eine Science-Fiction-Geschichte wird. Da bin ich auch immer gespannt. Ich liebe ja Science-Fiction, ich bin, glaube ich, hier der Einzige aus diesem Podcast, der ja, sich für Science-Fiction entwerben kann. Aber in Entkommen in deinem Kurzgeschichtenband band war ja auch, waren ja auch schon ein paar so Sci-Fi-Geschichten drin. Da ja, freue ich mich schon drauf. Okay,
2: war. Ja, ich, äh, ich sage euch Bescheid. Es ist noch nicht ganz klar, wann das rauskommt. Aber ich lasse es euch wissen. Super.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du hier warst. Danke euch. Es hat uns sehr gefreut, dass du in unserer Jahresabschlussfolge mit uns hier ein bisschen reüssiert hast über dieses Jahr. Ja, gerne. Über deine Highlights. Nein, nicht und wir würden uns natürlich nein. freuen, wenn wir dich irgendwann nochmal begrüßen dürfen, vielleicht zum Erscheinen eines neuen Romans oder einfach so.
2: Auf jeden Fall. Gerne. Ja, ja danke Auf euch was? und ich wünsche euch schon alles Gute fürs neue Jahr.
3: Danke. Ja. Dankeschön. Mhm. Ja, das war unser... Interview mit Joshua. Ich hoffe, ihr hattet beim Hören ebenso viel Spaß wie wir hier bei der Aufnahme. Gleiches gilt natürlich jetzt für unser zweites Interview. Juan Escuse. wir haben es ja eingangs schon erwähnt, ihn haben wir ganz besonders äh, bewundert bei seinem Auftritt in Klagenfurt, der ja für uns auch ganz besonders war, unsere erste gemeinsame Auslandsreise in diesem Jahr für den Bachmann-Wettbewerb. Und dort hat Juan seinen Text im Falle des Druckabfalls gelesen und da ging es um ein kleines Völkchen, das gesucht wird, ein versteckt lebendes Volk und zwar nicht irgendwo auf einer abgelegenen Insel, sondern mitten in Deutschland im Taunus. Wir begleiten eine Expedition und die finden nicht nur dieses Völkchen, sondern dieses Völkchen baut auch noch in eben besagten Taunus den Frankfurter Flughafen in einer etwas kleineren Variante nach. Diese Geschichte ist genauso lustig und abstrus und gesellschaftskritisch tatsächlich, wie es sich anhört. Wir hatten unfassbar viel Spaß haben mit Juan natürlich darüber gesprochen, wie das war, in Klagenfurt bei dieser ganz besonderen Situation den Text zu lesen, was er rund um den Wachmann-Wettbewerb alles sonst so erlebt hat. Wir haben darüber hinaus auch noch über die soziologischen Aspekte des Wettlesens mit ihm gesprochen. Er hat uns ein bisschen was von einer Art kommunistischen Umsturz am Wörtersee verraten und ganz viele andere spannende Themen. Hört rein jetzt unser großes Interview mit Juan Escuse.
0: Vorhang auf! So, wie bereits angekündigt, jetzt ist er hier, Autor Juan S. Guse hat den Kelak-Preis gewonnen beim Bachmann-Preis, wo wir dich auch schon getroffen haben und das schon ausgefragt haben. Jetzt bist du hier in unserer Jahresabschlussfolge. Herzlich willkommen! Danke für die Einladung.
1: <lacht> ja, wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass du hier bist. Dein Text war unser Lieblingstext in Klagenfurt und das war ja auch für uns ein ganz besonderer Wettbewerb, weil wir zum allerersten Mal live vor Ort waren, die ganze Aufregung mitbekommen haben. Wir kennen aber natürlich nur die ZuschauerInnen-Sicht. Deswegen die Frage an dich. Erstens mal, warum hast du überhaupt teilgenommen? Und zweitens, wie hat sich das angefühlt? Hat sich das für dich gelohnt?
4: Genau. Ich hatte mir eine ähnliche Frage schon mal gestellt, als wir gequatscht hatten in Klagenfurt. Und da hatte ich gesagt... Da habe ich gesagt, ich wollte natürlich die Kohle haben. Und das stimmt ja auch. Ne? Vieles von dem, was man so tut, ist ja sozusagen auch ein Wunsch nach Anerkennung. eben Manchmal finanziell, manchmal symbolisch, wie auch immer. Aber natürlich ist jede Antwort auf die Frage, warum mache ich etwas immer eine krasse Reduktion und Konstruktion? Weil ich unterschlage natürlich tausend Sachen, auf die ich vielleicht selbst sozusagen auch keinen Zugriff habe, weil die irgendwas unterbewusst sind oder was auch immer. Oder was eine Sozialisation, die sich da in, in meinen Entscheidungen fortschreibt. Aber weil es zeige ich zum Beispiel an dem, äh, an der Antwort, ich, äh, ich wollte viel ich Geld, weil gleichzeitig waren Mara Genschel und ich hatten relativ früh, ich glaube schon am ersten Tag quasi, die Idee in der Gruppe zirkulieren lassen, ob wir nicht das Geld einfach alles zusammenlegen sollten, das ganze Geld, und dann teilen, unter 14, und haben <lacht> auch darüber abgestimmt und es wäre fast dazu gekommen, also wir wollten, dass es einstimmig ist und anonym, aber äh, weil es mit zwei oder drei waren dagegen, wir wissen jetzt auch nicht, wer das war. <lacht> ähm,
1: die Spalter. Nicht,
4: <lacht> genau. Und was natürlich total toll und voll für die sozusagen für die Gruppe spricht oder für den Jahrgang oder wie auch immer man das dann bezeichnet, dass das da so, ein, so eine Solidarität gab. Aber genau, also gleichzeitig wäre ich natürlich, ist ja auch falsch zu sagen, wir hätten, hätten wir es nämlich auch geteilt, wäre es für alle viereinhalb Riesen gewesen. Ist immer noch jede Menge Geld. Also genau, ich würde noch mal sagen, es ist natürlich immer so eine Antwort, es unterschlägt immer ganz viele andere Antworten. Eine andere Antwort auf die Frage, warum ich da war, ist soziologisches Interesse. Ich äh, bin in einem Forschungsprojekt, was sich mit äh, Auswahlverfahren und der Bewertung von Menschen in Auswahlverfahren beschäftigt. Das ist jetzt in dem Sinne kein klassisches Auswahlverfahren, zumal die vorhergegangene Auswahl ja völlig intransparent äh, ist oder schwer nachzuvollziehen, also woher die Jurymitglieder zu ihren Menschen kommen. Aber trotzdem waren wir dann letzten Endes sozusagen zu viert vor Ort und haben da ja ein bisschen im, im, im ganz kleinen äh, Feldforschung betrieben. Das heißt, es war auch noch so ein soziologisch berufliches Interesse. Dasselbe haben wir haben ja schon mal für einen Klavierwettbewerb gemacht und für Kunsthochschulen und deren Auswahlverfahren und so weiter und so fort. Das heißt, da, jenseits des der, persönlichen Bereicherung, Ruhm und Ehre, Habsucht, hier war es auch wie so einfach eine, eine Neugier an der Sache.
1: Das heißt, ihr cool. habt ähm, unter einem Forschungsaspekt die TeilnehmerInnen bei dem Wettbewerb ausgefragt, um zu schauen, was sie motiviert. Oder habt ihr auch die Jury ausgefragt, nach welchen Aspekten äh, überhaupt ah, bewertet ja. wird oder die TeilnehmerInnen ausgewählt werden?
4: Genau, guter Punkt. Wir waren viele Leute und die haben alle so ein bisschen unterschiedliches Interesse. Der Fokus lag aber ehrlich gesagt bei nicht auf sozusagen der AutorInnen, also auf der Seite der Bewerteten, sondern auf der Seite der Bewertenden, mhm. äh, respektive auf <lacht> dem. Publikum. Es gibt natürlich auch schon gerade in der Literaturwissenschaft, eben nicht Soziologie, aber in der Literaturwissenschaft gibt es natürlich schon eine ganz lange Tradition in der Auseinandersetzung von so Preisen und Werkbiografien und Anerkennungsverweigerung, Anerkennungsausschüttung, Kanonbildung und der ganze Kram. Und uns hat wirklich sozusagen die Praxis des Differenzierens, also wie stelle ich bei nicht vorhandenen objektiven Maßstäben stelle ich Wert her ne, oder behaupte den? und versucht den sozusagen durchzusetzen auch in so einer Jurydiskussion gegenüber anderen und deswegen war tatsächlich unser Fokus in so zwei Sachen einerseits die Jury selbst die wir interviewt haben, so, bärten Interviews nennt man das dann und gleichzeitig das Verfahren, das ist das was mich am meisten interessiert, weil oftmals auch gerade in der Soziologie, wenn man so sich nach Bewertungspraktiken anschaut, dann liegt der Fokus ganz krass äh, bei so Studien auf der Situation. Also in unserem Fall wäre es jetzt gewesen die Situation, die Lesung ist vorbei und jetzt wird eine halbe Stunde, schlagen die sich die Köpfe ein.
0: Mhm. Und dann
4: könnte man jetzt sagen, das ist die Bewertung, da findet die Bewertung statt und das auf die Situation reduzieren. Aber diese Situation kommt ja nicht von irgendwo, die ist ja ganz krass vorbereitet und verläuft auf so organisatorischen Spurlinien, die festlegen, wer da sitzen darf überhaupt, wer überhaupt die Auswählenden sind, wie viel Zeit bleibt, was darf zum Thema gemacht werden und was nicht und so weiter. Und das sind so Sachen, sozusagen die schnöde Verwaltung, die man jetzt unbe nicht unbedingt sozusagen als die wichtigste Variable in der Herstellung von Wert betrachten würde. Das ist das, was mich so am meisten interessiert. Also im, Lente, im Fall im Falle von Klagenfurt der ORF, ne? also die, ja, da gibt es zum Beispiel eine Figur, das war echt total interessant, eine Person, der wählt die Jurymitglieder aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Also das ist nicht so, dass das eine Selbstrekrutierung ist, sondern der sucht die aus mhm. und komponiert dann zur Gruppe. Genau, das ist eine sehr lange Antwort, sorry.
1: Nee, das ist für uns super interessant, weil wir sind ja der große Preislisten-Podcast, schauen uns alle möglichen Preislisten an, gucken dann auch immer auf die Zusammensetzung. Was ist auf der Liste? Was ist nicht auf der Liste? Wer sitzt in der Jury? Wie hängt das miteinander zusammen? Wer sucht die Jury überhaupt aus? Welche Rolle spielt das Publikum und die Medien? Für uns ist das super spannend, weil wir bei allen Preisen auf genau diese Faktoren auch schauen. Wir hatten dieses Jahr auch, waren wir auch sehr stolz, ein Interview mit Frank Wynne, dem Juryvorsitzenden ja. des International Booker, der dann auch natürlich zu uns gesagt hat, ja, Bücher vergleichen, insbesondere wenn es sich um Übersetzungen handelt aus der ganzen Welt, ganz unterschiedliche Textformen, ganz unterschiedliche Kulturkreise und entsprechend auch Themen. Das ist eigentlich Quatsch. Das ist wie nicht Äpfel und Birnen vergleichen, sondern eigentlich wie Äpfel mit Waschmaschinen vergleichen. Aber ja. es, es motiviert natürlich international die Diskussion über Literatur und über diese Maßstäbe, welche angelegt werden sollen, was ist wichtig, was ist wo wichtig. Und deswegen schauen wir uns auch überhaupt diese Preislisten an, äh, um eben an diesem Diskurs teilzuhaben und zu schauen, wie bewertet wird, was bewertet wird und was wir vielleicht auch für richtig halten und warum. Da lernt man ja auch immer was über sich selbst. Ich finde es auch ähm,
3: sehr, sehr spannend, was du gerade erwähnt hast. Ähm, wir waren ja, haben wir vorhin auch schon gesagt, das erste Mal dieses Jahr in Klagenfurt. Wir kannten es ja vorher auch nur in Anführungszeichen aus dem Fernsehen oder eher als betrachtende Person. Und diese Erfahrung, die du geschildert hast, auch von diesem Zusammenhalt von der Gruppe. Man kann ja immer viel erzählen oder wie wird es nach außen dargestellt, aber das haben wir ja auch festgestellt da vor Ort. Es ist ja auch ein relativ kleiner Mikrokosmos. Das ist vielleicht alles ein bisschen kleiner, auch das kleine Studio, als man es sich vorstellt. Und man merkt das wirklich schon so nach nach einem, anderthalb Tagen, dass da so ein richtiges mhm. Gruppengefühl zusammenkommt. Das hat man euch auch angesehen, also den Lesenden. Das war also wirklich, ja, so wie man es sich vorstellt tatsächlich. Und den zweiten Punkt, da hätte ich gerne mal eine Nachfrage, was du gerade erzählt hast mit diesen spannenden soziologischen Beobachtungen. Es war ja in diesem Jahr in Klagenfurt nochmal eine etwas andere Lesesituation. Normalerweise oder in den Vorjahren lesen die AutorInnen ja direkt vor der Jury und ja face to face sozusagen dann auch die anschließende Diskussion. In diesem Jahr hat man ja die Lesebühne nach draußen äh, gepackt und dort wurde ja dann ja vor einem Publikum, was dem der Lesenden vielleicht auch ein bisschen auf jeden Fall wohlgesonnener war. Hat das bei euch, bei, bei dem, was ihr da beobachten wolltet, nicht die Parameter vorab auch so ein bisschen ähm, durcheinander gebracht, dadurch, dass die Lesesituation eine ganz andere war? Wie habt ihr das zum einen als Lesende wahrgenommen und zum anderen als Auswertende?
4: Mhm. Ja, als Lesende hat es natürlich den, oder sagen wir so, es ist ja beidseitig von Vorteil, dass man nicht die Person angucken muss, die man niedermacht und nicht die Person angucken muss, von der man niedergemacht wird. Also die sozusagen, diese, ob sie eintritt, die Situation oder nicht, das ist ja sozusagen schon mal konfliktentschärfend, die Räume nicht zu trennen.
1: Ja, aber ist das gut äh, oder ist das schlecht? Das ist wahrscheinlich die Frage, wer hier spricht, ne? Unter den großen Circus Maximus Entertainment Aspekten <lacht> wäre es doch besser, die in einem Raum zu lassen.
4: <lacht> ja, ja, das stimmt natürlich, ja, das sag ich, genau, sozusagen aus Sicht der, der des, je nachdem, was man halt sozusagen, was erwartet, was die Erwartungshaltung für die Institution ist, ist es. Unterhaltung, was auch natürlich viele Jurymitglieder in Interviews sagen, die wissen, es gibt in dem Sinne kein äh, gerechtes Urteil, aber sie wissen auch sozusagen, dass ihre Beiträge, das sind sie sich alle sehr, sehr bewusst, dann natürlich einen gewissen Unterhaltungswert haben sollen. Also die sind da nicht äh, irgendwie idealistisch verblendet und äh, tun so, als gäbe es die Kameras nicht. Gleichzeitig genau macht das das, also ich würde schon erstmal sozusagen die erste intuitive Überlegung wäre zu sagen, es ist konfliktentschärfend, weil es leichter ist, sozusagen die Situation zu depersonalisieren. Dann sitzt dann eben nicht diese Person da und wenn die dann wirklich schlecht wegkommt, ist es sozusagen äh, vielleicht, aber muss man dann vielleicht auch welche fragen, die äh, das als sehr leidvoll empfunden haben, äh, aber weniger unangenehm, als wenn man da sitzt und frontal gegrillt wird. Gleichzeitig ist es schwer zu vergleichen. Also, wenn man, wir haben uns natürlich die Diskussionen der letzten Jahre auch angeschaut. Es gibt zum Beispiel in ganz anderen Auswahlverfahren schon den Effekt der Milde, zum Beispiel, bei, wenn es auch komplett auf digital umgeschaltet wird, dass so das Auswahlverfahren von Kunstschulen, von Stiftungen grundsätzlich die Aufnahmezahlen größer geworden sind, weil die Leute, weil die Bewertenden milder geworden sind. In dem Fall wüsste ich es gar nicht, weil es hat ja auch in den letzten Jahren in der Jury so einen, so einen starken Wandel sozusagen personell gegeben, auch mit Insa Wilke, die die Juryleitung übernommen hat. Und das ist, glaube ich, eine ganz entscheidende Variable, die die hat ja auch so einen bestimmten Gestatt, eine bestimmte Vorstellung davon, wie spricht man miteinander, wie spricht man über die Texte, die mhm. vielleicht ganz anders ist als vor 20 Jahren, wo man die Leute auch sozusagen sagen, verbrannt hat. Mhm. Äh, und ich habe jetzt nicht den größten Erfahrungsschatz, aber ich würde sagen, es gab natürlich immer wieder so hämische Momente und sozusagen auch Punkte, die waren unter der Glützlinie, aber wenn ich mir das vergleiche von vor 30 Jahren, ist es natürlich sozusagen viel... Ich weiß gar nicht, was der richtige Begriff dafür ist, aber zahmer. Und das sind so mhm. Sachen, die haben dann nicht unbedingt was mit sowas wie sitzen die da oder sitzen die nicht, sondern es ist dann ganz viele Sachen, die schon davor passiert, besprochen sind, entschieden worden sind. So eine Gruppendynamik, die sich auch abseits der Kamera installiert, dass dann letzten Endes die räumliche Trennung wahrscheinlich als Variable eher geringfügig von Bedeutung ist. Ja.
1: Annika hat gerade schon das Umfeld und die Stimmung vor Ort angesprochen. Das war für uns auch Spannendes zu erleben, weil wir sind genau wie du, wir haben uns auch am Bahnhof getroffen, sind wir die Zugreise angetreten nach Klagenfurt. Das ist ja eine mittelschwere Odyssee mit der Deutschen Bahn. Wir sind da schön durch Österreich gegurkt, haben dann in einem Airbnb gewohnt, haben festgestellt, dass unsere Vermieterin eine ORF-Redakteurin ist, die uns dann gleich mitgenommen hat zum ORF-Theater in Klagenfurt, wo wir festgestellt haben, dass das alles viel, viel kleiner ist als im Fernsehen und gleichzeitig, dass es unglaublich familiär ist. Nach Tag 1 kennt man da jeden vom ORF, der da arbeitet und die Leute sagen Hallo und fragen, wie es einem geht. Es ist einfach eine unglaublich nette Atmosphäre gewesen, unglaublich entspannt. Wie hast du es jetzt unter dem Abenteueraspekt empfunden? Also nicht ah, ja. der Teilnehmer- und, und Wettbewerbsaspekt ja, ja. oder der soziologische Aspekt, sondern du jetzt als Person. Wie war der Erlebniswert der ganzen Erfahrung?
4: Gut, also da ich sozusagen nicht wie ich wahrscheinlich die nächsten, sozusagen, meinen Seelenheil an, äh, daran gebunden habe. War es im Endeffekt wie ein bezahlter Urlaub. Meine Frau war ja auch dabei. Äh, das erste Mal auch seit längerem, dass wir mehrere Tage alleine waren, weil unser Sohn äh, bei meinen Eltern war Albert ein Lektor, der kaum ein Lektor ist und eigentlich nur ein Freund. Aber manchmal arbeiten wir auch zufällig zusammen. Aber eigentlich glaube ich, es kommt, wir kommt relativ selten zum Arbeiten, wenn zusammen sind. Der war da und noch andere Leute, die ich schon länger nicht mehr gesehen hatte. Also es war einfach wie so eine vor dem Hintergrund, man hat so einen relativ kleinen, geringen Anteil an, wo man das was machen musste. Aus meiner Wahrnehmung. Ne? Äh,
2: mhm.
4: Und habe dafür gleichzeitig total viele Leute, kennen also, wir viele schöne, tolle Sachen gehört, also Texte. Und dann hatte man noch jede Menge Freizeit, die man verbringen konnte, wie man wollte. Also ich habe das als sehr, als sehr, ja, wirklich wie, 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 so, wie so Urlaub.
1: Reden wir vielleicht auch mal noch über deinen Text, den wir die ganze Zeit ja. so gefeiert haben. Ja. Ich finde es spannend, dass im ähm, Text, den du jetzt auch umbenannt hast, ich habe ja schon, als du hier in Saarbrücken gelesen hast und wir uns getroffen haben, hast du schon erzählt, dass du die Änderungen, die Philipp Tingler vorgeschlagen hat, im Wettbewerb einfach eingearbeitet hast. Das ist ein lebender Text. Der hieß damals noch im Falle des Druckerfalls und war stark inspiriert von deiner Tätigkeit für die UN. Dann Kannst du vielleicht für die drei Leute, die ihr Leben wegschmeißen und deinen Texten immer noch noch nicht gelesen haben, noch mal kurz erklären, worum es da aus deiner Sicht geht.
4: In dem Bachmann-Text. Also die, ist ja nicht immer das, was passiert, ist ja nicht das, wovon es handelt, aber das, was passiert ist, im Taunus, einem Mittelgebirge nach Frankfurt, werden ein bisher unentdeckter Stamm an Menschen, eine Gruppe von Menschen gefunden. Und das stößt sozusagen an, dass sich am Fuße des Taunus ein Forschungslager bildet, dass sich interdisziplinär zusammensetzt, also Anthropologie, Geologie, Soziologie, Kulturwissenschaft und so weiter, dann findet man tatsächlich auch deren Heimat, wo die sich versteckt haben und stößt dann eben da, oder stellt dann eben sozusagen zum eigenen, zur eigenen Verwunderung fest, dass sie dann den Frankfurter Flughafen nachgebaut haben mit ihren äh, in Anführungszeichen primitiven Mitteln. Und ich dachte eben schon, das ist für mich ich bin so nicht ein Crash dummy aber irgendwie so eine Art Studie für meinen dritten Roman, den ich jetzt schon länger versuche zu schreiben und der sich im weitesten Sinne, glaube ich, für den Begriff der Menschheit interessiert. Das ist ja ein sehr seltsamer Begriff, den wir nur in ganz, ganz bestimmten Kontexten überhaupt verwenden. Also die UN, du hast es gerade angesprochen, die komme ich gleich vielleicht nochmal zu sprechen, die UN als sozusagen verwaltende Instanz der Menschheit in Anführungszeichen. Dann haben wir es in religiösen My Mythen. Äh, wir haben es in Imperialismen aller Art. Also auch wenn wir jetzt äh, Elon Musk über die Eroberung äh, des der, die Kolonisierung des Mars sprechen, dann macht er das nicht für sich, sondern er macht das für die Menschheit. Also so, ist so eine Schon ganz
3: <lacht> ja 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 ja,
4: <lacht> so ganz, die absolute, die, die absolute äh, Moralische Totalisierung. Wir machen es für alle. Oder im Fall vom Anthropozän auch eine absolute Totalisierung. Alle waren es alle Menschen, ne? also der menschengemachte Klimawandel, was der nicht stimmt. Ne? Also es ist eine, eine ganz spezifische Gruppe in einem ganz bestimmten Zeitabraum, die sozusagen diese klimatischen Veränderungen bewirkten. Genau, also es ist eine Totalisierung, die, die mich interessiert und in dem Projekt, und das schlägt sich dann auch im Bachmann-Text nieder, sind es eben diese zwei Aspekte, einerseits sozusagen dieses anthropologische, das ist ein anderer, ein anderer Bereich, in dem wir von der Menschheit sprechen, äh, dieses anthropologische Forschen und Beforschen des Menschen. Und das ist ja etwas, was wir, unabhängig von diesem skurrilen Fund in Taunus, es gibt ja, das hat ja dann auch so surreale so Züge, was da in Taunus passiert, ist ja das, was wir den ganzen Tag machen. Also klar wundern wir uns auch über irgendwelche Quasaren oder irgendwelche Enzyme und Proteinfaltung, aber was uns doch am meisten verwundert, sind andere Menschen. Ne? Das ist auch sozusagen der Reiz der Soziologie. Das ist das ständige, wir gehen auf wikipedia.de und dann steht da mehr, äh, männlicher und weiblicher Frau, äh, Mensch. Ne? Und dann ist es wie, als hätte es ein Alien geschrieben. Alien, der, aber also dieses diese, dieses Interesse an der Mensch versucht, sich selbst zu verstehen und ist sich selbst das größte Rätsel. Das ist für mich so dieses anthropologische Interesse. Und die UN ist die zweite Baustelle in dem in dem größeren Projekt und kommt in den Bachmann-Text. So, Habe ich dir da so ein bisschen rein, verklappt rein. wie kommt vor, ähm, was mich da interessiert hat, als ich vor Ort war, abseits sozusagen dem Versuch in irgendeiner Weise, dieses Narrativ einer, eines, einer Menschheit zu konstruieren, ist es, dass das eine Organisation ist, die den ganzen Tag damit beschäftigt ist, Texte zu generieren und zwar kollektiv. Das heißt, wenn ich da also hat zum Beispiel relativ intensiv die Afghanistan-Resolution betreut, die wird immer von Deutschland gehostet, und dann sitzen da 40 Parteien zusammen und es wird ein word Word-Projekt an die Wand geschmissen und dann schreiben die zusammen diesen Text und streiten sich halt stundenlang teilweise über Adverbien und Adjektive und Formulierung <lacht> und Satzbau und so. Also Willkommen okay. in
1: der Politik, ja.
4: <lacht> genau. Das ist ja fast wie beim Bachmann-Preis. <lacht> genau, und noch, halt noch auf, das ist auch ein interessanter Punkt, dass die dann den Bachmann-Preis da drin gesehen haben, den Text, aber egal. Mhm. Ähm, genau, und das interessiert mich, weil das Buch soll eben mehrsprachig sein, damit sich, Und am Ende kommt, das, das ist absurd, aber am Ende kommt ja immer ein Text bei rum, obwohl sich die Leute überhaupt nicht einig sind. Die haben ja unvereinbare Vorstellungen davon, was in Afghanistan passiert und wie das passieren soll beispielsweise. Und dann schreiben die einen Text, der so gebaut ist, eben genauso wie es in dem Bachmann-Text steht, dass am Ende alle ihre Wirklichkeit irgendwie da untergebracht haben und nach Hause gehen können in ihre Hauptstadt und zeigen, auf, auf denselben Text zeigen können und sagen, das sind wir, das ist unsere Welt, die gilt noch. Genau, und das sind so, glaube ich, die beiden Hauptachsen, an denen sich mein Interesse bewegt und die ich so in sehr, 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 sehr verdichter Form versucht habe, irgendwie diesen Bachmann-Text reinzupacken. Die sind da natürlich, für mich ist da natürlich viel mehr drin, als man jetzt vielleicht
0: rauslesen äh, kann. Klar. Wenn wir schon bei Erfahrungen sind, du hast ja da gelesen und äh, wir haben ja schon gesagt, dass dein Text uns am besten gefallen hat <lacht> insgesamt. Und äh, wir waren natürlich auch, wir fanden das natürlich auch toll zu sehen, dass die Autoren äh, und Autorinnen sich da alle gegenseitig so ein bisschen unterstützt haben, also nicht nur an dem Tag gekommen sind, an dem sie gelesen haben. Hatte das, dieses familiäre Verhältnis, hatte das auch so gut gefallen? Und wer war vor allem dein Lieblingsjuror oder deine Lieblingsjurorin oder hast du sowas überhaupt?
4: Ah, ja, also mir ist es schon auch sehr aufgefallen, dass eigentlich, ja, gut, ich habe es nicht, nicht kontrolliert, aber es waren schon immer sehr, sehr viele da und ich glaube, ich habe auch nur zwei Lesungen verpasst, weil ich dann irgendwelche ORF-Sachen machen musste. <lacht> und wir treffen uns auch nächstes Jahr, ich hatte das dann vorgeschlagen, weil, ich, weil wir jetzt in Offenbach wohnen. Zur nächsten Buchmesse, kommen dann alle hier in den, hier zu uns, wir haben so einen Garten, und dann kommen alle vorbei und sollen hier pennen und so. Also das ist wirklich Klasse
3: Klassenfahrt 2.0.
4: Alle, alle, oder nicht alle, aber viele fahren so gesagt, ja, was wir machen und fahren wie so, genau.
1: Bei kommt ja in dreifaltiger Form Neues auf uns zu von dir habe ich hier in Saarbrücken erfahren. Könntest du noch mal der Weltöffentlichkeit da draußen erklären, wann dein neuer Roman rauskommt und wann wir ihn entsprechend bei uns ins Programm nehmen können?
4: Oh Gott, Druck, Druck, also, Druck. Äh, Jahre, glaube ich, wird das noch dauern. Ähm, Einfach hatte das ja, glaube ich, in Saarbrücken erwähnt. Es ist nicht unbedingt das Problem, sich irgendwas auszudenken, sondern ich habe mir ja vorgenommen, dass ich, dass ich das mehrsprachig mache, also in dem Sinne dreifaltig in Spanisch, Englisch, Deutsch, um, mache ja nicht aus Jux, sondern um den Inhalt dieses UN-Kontextes aufzugreifen, dass man am Ende sozusagen drei verschiedene Texte, beziehungsweise noch besser sogar Bücher, also Objekte hat, die ähnlich gebaut sind, ähnliche Settings oder dasselbe Settings, selben Figuren haben, aber nicht gleich. Also dass da wie so Verschiebungen gibt, Verwirrungen, manchmal ergänzen die sich, dass man sozusagen, ah, jetzt verstehe ich, was da passiert ist, weil ich das andere gelesen habe. Manchmal ist man nur noch verwirrter, wenn man das andere gelesen hat. Ne, damit sich dieses Aneinander vorbeirehen, was ich in der UN als so sehr eindrücklich empfunden habe, dass sich das auch in der Form widerspiegelt. Und das ist, kostet mich extrem viel Arbeit, das zu ja, zu arrangieren, zu orchestrieren, dass diese Fährten, dass das nicht einfach nur Quatsch ist, sondern dass es also einerseits ein bisschen Bock bringt und erfüllend ist, aber gleichzeitig auch inhaltlich konsistent und irgendwie schlau gebaut. Und von daher würde ich sagen, wenn es 2025 da ist, bin ich froh.
1: Nein! Nein.
2: Oh,
4: oh. Nein. Aber Nein. vielleicht, vielleicht mache ich, das habe ich gerade mit Albert beschaut, vielleicht kommt nächstes Jahr ein längerer Essay raus.
1: Na also, geht
3: doch. Ja, das doch was. <lacht> Kleine Bröckchen, wirf uns kleine Bröckchen hin, wir bleiben <lacht> gerade auch.
0: Wir gucken schon immer mit leuchtenden Augen die Verlagsprogramme und suchen nach dir. <lacht> so, Nein, ja, tut mir leid, aber oh, es sei sehr süß von euch. Ne? Ich also bin ich ganz rot hier im,
4: im so.
1: Aber wir freuen uns natürlich noch mehr, weil wir uns irgendwann mal nochmal live treffen irgendwo der Buchmesse oder bei einer anderen Lesung oder vielleicht nochmal mal in Klagenfurt das oder in wär, Hannover oder in ja, Klasse, muss jetzt kommen, Annika oder Ach, das in Hannover dann laden wir noch Philipp Winkler ein das ist nämlich auch sehr nett und äh, ja das wäre ganz wunderbar
0: ja auch gut und erstmal dir vielen Dank dass du bei unserer Jahresabschlussfolge dabei warst und so und uns so zahlreiche Informationen hier gegeben hast es war ja, sehr schön mit dir zu sprechen so abgekaut. Sorry, nein nein ja, das war oh, super das spannend So, wir hoffen natürlich, dass ihr auch bei Juan ganz viel Spaß hattet, bei dem Interview zuhört zu hören und das war's jetzt für dieses Jahr 2022 mit Papierstopp-Podcast. <lacht> Jahresabschlussfolge <lacht> heißt es hier nicht umsonst. Wir wollen uns natürlich nochmal ganz besonders bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, bedanken, dass ihr uns dieses Jahr wieder zahlreich unterstützt habt, dass ihr mehr geworden seid, dass ihr immer direkt bei uns seid und uns so leidenschaftlich zuhört.
1: Dankeschön. <lacht> ja, wir danken euch aus ganzem Herzen. Und auch nächstes Jahr haben wir wieder unfassbare Pläne. Auslandsreisen, Reportagen, Buchpreisberichterstattung, Interviews, Preislisten ohne Ende. Wir haben einen vollen Köcher. Wir werden alle Pfeile verschießen im kommenden Jahr. <lacht> Seid dabei.
0: Genau, und da bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und äh, Bundesgartenschau.
1: <lacht> paris auf Wiedersehen. Heinz Strunk-Verabschiedungskanon hier. Ich sag, Ciao Bella und
3: Bellos. Oh Gott. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.